0: Dine svarte, velkommen til Bendixen Airways.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Det er masse i media om kosthold, både for håper, barn og voksne. Og nu kommer det ut noen nye kostholdsråd. Hva har du tenkt om det?
1: De nye kostholdsrådene, de er jo ikke... Ja, det er jo... Nå kommer jo de nordiske rådene, er det vel? Som skal komme, og i, akkurat i forhold til de, så er det jo ikke så store forandringer. Um, så det blir veldig spennende å se det som uh, kommer ut videre, da. Fordi jeg er jo ikke endelig satt, hvis ikke du har fått med deg noe mer enn det jeg har, da. Nei.
0: Men uh, du har jo startet Bare Bra Barnemat. Kan du fortelle litt om uh, den reisen som mamma og ernæringsrådgiver som førte til det?
1: Ja. Jeg, jo, jeg fødte jo mitt første barn for 8 år siden, og det var jo da virkelig interessen for barnemat startet. Jeg hadde jo næringsutdannelse, men så fant det ut at når jeg fikk barn, så dukket jo opp spørsmål fra andre foreldre. Når jeg var på babysømming, barseltreff, ja. Og da tenkte jeg, oi, det er virkelig behov for mer kunskap om hva vi skal gi barna våre, hva som er den beste maten. Og det var egentlig litt sånn starten på det jeg driver med i dag da. Og det startet ganske smått og tenkte skal jeg holde foredrag fysisk eller hva skulle jeg gjøre? Og så startet det å sammen med en annen kollega. Det var to stykker som startet og fant ut at vi har lyst til å starte på nett og for da kan vi nå så mange flere da. Så det var den spe starten på Barbra Barnmatt.
0: Ja. Og hva er synet ditt på en næring for barn nå da? Nå? Ja. ja.
1: Jeg tenker jo at det er veldig viktig å finne en god balanse. Fordi som forelder så er man, jeg tror alle foreldre er travle. Og det er veldig vanskelig å skulle gjøre kostfold til barn. At man henger sig opp i detaljer og at det blir for, jeg tenker at alt skal være perfekt, at vi skal lage alt hjemmelaget hele tiden og ikke, ikke kjøpe noe, eller for eksempel ja, at man hänger sig opp i detaljer slik sånn at vi for vår del, for at vi ikke skal bli for stressa, så er det lurt å løfte blikket og tenke at, vet du hva, eh, i dag så lager jeg ikke hjemlaget, men jeg går og finner opp i butikken, og det er bra nok og det å prøve å sin egen balans. det er, tror jeg er superviktig så om man har barn eller ikke så er det jo det i forhold til kosthold
0: hva var det som drev dig til å fokusere spesielt på å gi eh, barna dine en, vel, en god matstart på livet?
1: Vad som gjorde at jeg, hva sa du hatt?
0: Ja, hva, hva motiverte deg, og hva drev deg for å måte, virkelig gå in i det her?
1: Ja, det var jo det at jeg visste hvor viktig kost, kosten var for meg, fordi som, ja, både barn og i ungdomstida så var jeg overvekt selv, og da um, ja, handler det jo mye om utseende. Mens etter hvert så skjønte jeg jo hvor viktig det var for helsa også. Og da blev jo mer interessert. Og når jeg fikk barn så ville jeg også gjøre det beste i barna mine, det beste, det beste utgangspunktet. Og ja, det var min min start i forhold till akkurat det da.
0: Ja. Hvor tidlig kan, nå har jeg regnet kjærlighet, hvor tidlig begynner barn å spise fast føde mer likt voksne? Og hvor tidlig kan de gjøre det?
1: Det er, og det här er et kjempeviktig spørsmål, det du spør om nå, fordi veldig mange tänker at barn må få most, babymat, men de kan spise veldig mye av det samme som oss fra de starter med fastføde. Så hvis du starter fra seks måneder, og det er jo anbefalt å fulle av med frem til seks måneder, starter du da, så kan barnet, hvis det er fysiologisk modent, klare å sitte selv, klare å gripe maten og føre den til munnen, så kan de spise biter sånn som vi gjør, bare ved tilpasset konsistens og litt form. Ja. Men så er, du kan jo også starte fra fire måneder, men da må du faktisk gi mos. Sånn. Så litt av det industrien gjør, eller har gjort da, er jo å lage eh, babymat, sånn at vi ska kjøpe spesialt tilpasset mat til barna våre, men så kan de spise det samme som oss, med noen tilpassninger ja. da de starter med mat. Riktig.
0: Du har jo delt noen utfordringer runt fødsel og amming. Hvordan har de tidlige utfordringene påvirket tilnærmingen din til barnemat og ernæring?
1: Men hun første så var det jo kejsarsnitt, og da begynte jeg å lese meg opp på allt mulig i forhold til hva kejsarsnittet kan, hvordan det påvirker tarmfloran og vad man kan gjøre. Och då jo maten också mycket mycket viktigare då, för du kan du kan jucke påverke du har haft et kejsarsnitt så har det mest sannsynligt synligt skett för det är ju en nödlösning som gör att vi skal vara heldiga att vi har den. Men då kan man Prøve å påvirke med de andre faktorene, som sånn som for eksempel mat da, med det vi velger å gi barna våre. Så det blir veldig viktig for meg akkurat med tanke på, på datteren min da. Prøve å gi henne mat som inneholder gode bakterier og styrke henne gode tarmflorene.
0: Hva slags tanker gjør du deg opp rundt hva slags behov små har rundt altså ernæring og mat? Etter, etter de erfaringene du har hatt den kunnskapen du har.
1: Hva slags behov de har? Ja. Tenker du på næringsstoffer? Ja. Eller, ja, ok. Ja, um, det vi får vite på helsestasjon, det er jo ofte at, ikke bare på helsestasjon, men generelt, det er jo ofte at jern er superviktig for barn, og det er kjøpegrøten som uh, inneholder jern, og det den vi har. ha. Og ja, den er jo tilsatt kunstig jern, mens vi klarer også å dekke jernbehovet med hjemmelaget. Og det tänker jeg at det er jo kjempeviktig at foreldre vet det. At vi trenger ikke, men jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det, men jeg sier at du har ett valg. Du kan kjøpe ferdig jernbyrka grøt, men du klarer også å lage hjemmelaget. Og klarer, det klarer du like bra, hvis ikke bedre. Jeg vil si bedre enn det industrien klarer. Og at du klarer å dekke jernbovet selv at man skal vite det som foreldre det tenker jeg er kjempeviktig ja. men jern er jo et viktig mineral for de minste, og de er i spesielt sårbare og i risikoen for å få i seg for lite jern så det er jo absolutt reelt og viktig å tenke på
0: om du tänker om sukker
1: oh, om sukker, det farlige sukkeret <laughs> når det gjelder du snakket jo lite om de nye kostrådene i forhold til sukker. Og der er det jo en... Ja, nå er det jo kommet... Jeg håper jo at vi... An, hva heter det? Adopterer de i forhold til sukker. Som er å vente med sukker til to år. Det håper jeg jo. Når de er små, så har vi jo muligheten til å forme de. Og vente längst mulig med sukker. Er jo det jeg anbefaler. Men så kommer det inn om de har... Eldre søsken som tar dem inn, det er kanskje enklest med det første barnet, men det er heller ikke umulig med det andre. Og jeg sier sånn at det, i det samfunnet vi lever i i dag, så er det sukker overalt hele tiden. Så når det er små, vent längst mulig. Og snakk også med samme barnet din, parten, om hvordan dere har lyst til å det fra start. Hvor har dere lyst til å ta med dere de tradisjonene dere har hatt når dere har vokst opp? vidare det handler ju ofta om bursdagar och många anledninger med kake och godteri och socker. Eh har det vad har ni i vardagen? Ta och prata om det för det är man mycket bättre rustad till att stå sammen om det. Fordi det är utfordringen är inte litet socker nå då, det att det är allt för många anledninger för att ge och det är inne i alle, på alle arenaer. Jeg vet ikke om du jobber jo innenfor, vet ikke hva slags erfaring du har med akkurat der med sukker.
0: Det er i hvert fall, når jeg tenker tilbake på når jeg var mindre, så hadde vi kanskje en dag i uken eller maks to, og nu er det hele tiden, som du sier. Mm. Så det er egentlig ganske skremmende. Og du har energidrikker i alle retninger, det er sukker galore.
1: Yes, det akkurat det. Og når man begynner å om sukker, og det å ta fra folk kosen, så blir det ofte en veldig stor debatt. Men det handler ikke om alt eller ingenting, det handler ikke om å være eh, hysterisk, eller, det er ikke de to ytterpunktene, det er at man må finne en slags balanse i midten, fordi nettopp tilgjengeligheten er så stor, og det pushes på fra alle kanter. Bare i barnehagen så er det sant, is på en mandag, det er kake fordi noen har bursdag på tirsdag, og så er vi kanskje i bursdag, eller er på besøk hos noen på en onsdag, det, det kan være noe hver eneste dag. Ja. Og det, det er der hele utfordringen ligger. Og det krever også kjempe mye av oss foreldre. Fordi vi da må så mange ganger si nei, eller passer ikke dag, det kan du få til helgen. Det krever mye av oss. Og så er det et press som at man ikke, skal, eh, man ikke skal være for kjip, eller at man ikke skal blir oppfattet som hysterisk, og der tenker jeg at uh, det vi prøver å i Bare bra varme mat, er å støtte foreldre i å bli tryggere i seg selv også. Fordi de, man har et ansvar som foreldre, uh, både i forhold til sukker, men også i forhold til alle andre ting når det gjelder barn. Så må jo vi uh, lede.
0: Det er ikke sant. Det tror jeg uh, en del har, gå, har noe å gå på.
1: Det var svar på det spørsmålet.
0: <laughs> ja, det fint. Hvordan vil du definere god kvalitet når det kommer til hjemmelaget barnematt?
1: Jeg er jo veldig opptatt av økologisk mat, at vi skal også prøve å holde det norskt, og der kan det også bli litt konflikt i forhold til økologisk og norsk produsert. Men når det gjelder regelverket til barnematt, så er det veldig strengt å Allermest av maten du ser i butikken som er rettet mot de minste er ekologisk Eller er den ikke økologisk, så er det i hvert fall så lite sprøytemidler at det holder seg innenfor regelverket. Mm. Og da tänker jeg at når vi skal over på å lage barnematen selv, så må vi også tenke på kvalitet i forhold til at maten inneholder minst mulig sprøytemidler og tilsetningsstoffer, som også der er mye av maten vi kjøper. Fordi barn spiser jo ikke bare den baby-maten fra butikken. De spiser jo helt uh, vanlige produkter, om man kan si det sånn som du og jeg spiser. Men de er mye mer sårbare, fordi de er i vekst. Så de er jo utsatt for uh, kanske like mange stoffer som oss, men på mindre vekt.
0: Ja. Du har jo nevnt en del folks på tarmhelse. Kan du utdype litt hvordan du ser på sammenheng mellom tarmhelsen og barns generelle helsevervære?
1: Der er det jo så mye studier og så mye interessant som ja, både foregår og som det kommer kommet masse på i det siste, siste i hvert fall ti årene, kanskje 20. Og akkurat når det kommer til tarmhelse så Är det jo väldigt positivt og fokusere på gå råvarer. For de allee ultraprocesserde maten, den har je vis sig at deken den det vis bidre til gå termhelse.
0: kan du definere ultraprocessert mat?
1: Ja, de og også ofte en, det blir vanslig og skillille på vad som er en råvare ultraprosserert og ultraprocessert. Så, hvis man for eksempel tar en mais, så har du mais som er da råvaren. Og så har du i helt i andre enden så har du kanskje sånne mais puffs, type frokostblandinger. Det er et veldig, veldig godt eksempel på ultraprosessert. Alle de er alle de typene som er puffet, de er ultraprosessert. O det er jo en stor utfordring også i forhold til barn. De rettes jo også ofte mot barn. Alle ja, det har du sikkert mm. sett. Alle de her chokopops og alle de honoppslingnene og og puffa. Mhm.
0: Og hva slags spesifikke tiltak eller matvarer anbefaler du for å oppbygge si, en sunn tarmflora?
1: Det var ja. det. Der Rett og slett så kjedelig svar, men så enkelt også. Fordi det er grunnsaker, det er frukt, det er nøtter, det er frø, det er korn. Det er veldig mye av det som helsedirektoratet anbefaler. Det er ja, å lage mer mat fra bunnen og kjøpe mindre av de toroposene som jeg var oppvokst på, blant annet.
0: Når folk hører råvarer og lager ting fra bunnen, så tipper en mange og tenker, åh, for et stress, orker jeg det. Har du noen tips, tidsbesparende løsninger og så videre med tanke på dette?
1: Ja, lag stort og frys ned. Ja. Når du lager, lager du tomatsuppe, som alla barn elsker, så lag en kjempestor kjele. Frys gjerne ned. Eller lag så du har til to dager. Så kan du bare koke opp pasta eller egg. Sammendag så har du den helt ferdig. Og tomatsup er kanskje noe av det aller, aller enkleste, synes jeg da, å lage. Fordi det er jo kutt opp, jeg kutter poteter, hakker tomat, litt løk, lar det stå og puttre sammen med litt vann og, og eventuelt sånn type melk som vi vil bruke. Mm. Og så gör det jo seg selv, mens du kan støysuke i stua eller lese bokfungene.
0: Ja. <laughs> Hva med tilpassing av barnmaten etter som de blir eldre? Er det noe spesifikt nytt til å legge alders trinn, ernæringsbehov?
1: Ja, akkurat når det gjelder ernæringsbehov, så er det, endrer det sig jo litt. De aller minste barna trenger mer fett, og så endrer det seg litt grann at de trenger mindre protein, og så litt mer protein, litt, mindre, litt grann mindre fett, men fortsatt en del fett. Så det er kanskje den største forandringen. Men akkurat i forhold til konsistens så har jeg bare lyst til å si det fordi veldig mange foreldre opplever jeg da de, mm. man glemmer kanske litt at barnet vokser så hvis man starter med mos og det å gå over på mat med grovere konsistens biter, det er kjempeviktig for at barnet ska bli vant til mer av den maten som vi spiser ja. fordi vi ønsker jo at de skal over på familiens mat så fort som mulig vi ønsker jo stå og lage spesialmat til de vi skal spise akkurat det samme som oss så vi oppfordrer jo over på familiens mat å spise sammen det er med å bidra til masse mat glede
0: ja. det er jo veldig masse råd meninger sosiale medier du finner nye artikler i avisen stadig verktøy, alt mulig da. og det vil jeg anta at mange foreldre føler er forvirrende så råd hva slags råd kan du gi ut fra alle rådene som er der ute?
1: Ja, ja det skjønner jeg kjempegodt. Fordi eh, det er det. Det er råd hele tiden fra alle mulige ja, sider. Og da tenker jeg at kunskap er jo det som gjør at vi lettere klarer å navigere. Men når det kommer kunskap fra alle kanter, så er det jo tänker bare våre. Noen, finn noen um, av de matvarer som du bruker mest av Spisar spiser dere mye brød for eksempel så se på brødet Tänk at dette utgjør veldig mye av kostholdet vårt, det er kostholdet til barnet fordi vi spiser mye brød se på brødet, snu bakka se vad det inneholder og så tänker du fokus på det dere spiser mest da. det er det enkleste å gjøre fordi det vill utgjøre mest for barnet mm. så det är litt sånn Eh, ja, så man kan, eh, kan tenke på det som utgjør mest, og så kan det være de andra anledningene hvor det is er is en gang i ny og ned og, og sånn. Ja. <laughs> så det ikke blir det, sånn som vi snakket om på uh, mm. alle mulige dager. Det er, det er ikke det som egentlig er utfordringen, det er jo det vi spiser hver eneste dag som utgjør det mest.
0: Ja. Mm. Ja, hvordan ser du fra det fremtiden til bare bra bernematt?
1: Och vi ønsker å utvide enda mer og bli enda større sånn at vi kan påvirke enda større. For det er det som er målet at vi skal kunne ja, gi alle foreldre kunnskapen slik at de står mye stødigere i, når det kommer in råd fra alle kanter. Så står man mye tryggere fordi man har kunnskapen. Och så det er jo målet at vi skal nå enda flere så sånn att enda vägen kan bli tryggare än vi ska dig igång med fast föda till barnen sina och ge dem mat utslett vi vet ju att det de har lägger goda fra från start det er ju otroligt viktig for för hälsan till barnen både nu och senare vi tar med oss de vanorna in i ungdomstiden och vuxna livet och överför de samme vanor till sina egne barn och man kan ju vara med på påverka generationer
0: Definitivt. Til slutt, er det, er det noen spesielle eller andre råd, andre oppmuntring du kan gi til foreldre som ønsker i barn barne eller barna sin en god start på, på livet?
1: Jeg tänker at det er veldig viktig i den perioden, fordi når vi får barn og spesielt kanske det første barnet, så er det veldig mye å tenke på. Tenk at det du gjør er bra nok, og det du får til er godt nok og så er det jo sånn at livet er jo ikke statisk, det skjer jo noe hele tiden, og det samme når det gjelder i forhold til mat, tenk at det du får til nå er bra, og så kan du heller ta inn eh, andre og legge på når du får mer kunskap når du har mer overskudd på tid, akkurat i, første, i forhold til den første babymatten. Ja. Det tänker jeg er kjempeviktig, fordi det er så lett i det, det travlige livet å bli overveldet og tenke at det, alt eller ingenting, og det er det jo ikke mange små små steg blir jo utgjør jo mye
0: ja. mm. det er det noe vi har glemt å prate om det som du har lyst til å, å nevne?
1: det er det jo helt sikkert men uh, vi føler jo vi har fått med en del nå
0: ja. mm. jeg pleier alltid å spørre gjesten min til slutt hva er meningen med livet?
1: Åh, jeg tänker at meningen med livet er at vi ska bidra til noe bra. Det er det som er meningsfullt. Å kunne gå hver gå og tenke at man hjelper andre. Det er i hvert fall noe av grund for at jeg jobber med det jeg gjør. Det.
0: Mm. Takk for praten, og så ska jeg lykke til videre. Tusen takk. Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways där som då tips, kommentarer eller vill ge en värdering av episoden så gör gärna det. Det sätter en stor pris på